0: esse homem de Deus, Obrigado. servo Obrigado do Senhor, é, Alex é pastor, é um abençoado aqui que está com a gente, ele tem uma célula aí que está bombando, se você, olha, você tá, mora aqui perto tá sem célula, pode procurar o Alex, né, que tem uma célula bombando aqui, a Ana Esther está aqui, é filha querida, né? quem mais? A Fernanda não veio, é. e América, o, alguém tem que ficar em casa lá e o João também não veio, mas, queridos, abre o seu coração aqui para o pastor Alex, ele trazer essa palavra para a gente, né? E a gente sair daqui fortalecido. E ao final aqui da palavra, né, nós vamos ter ainda um tempinho de oração, tá ok? Então, se você ainda quer receber uma oração, quer participar ministrando uma oração com alguém, fique aqui com a gente até o final. Deus te abençoe e te fortaleça, Alex, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos abertos para você. Amém.
1: Boa noite, igreja. Tudo bem? Como que está todo mundo aí? Eu estou muito feliz, acabei de voltar de férias, uau! Fui lá na terra do deralto já aprendi a falar, ó, oh, gente, ixi, estou prato. Pessoal, boa noite a todos. É, a gente está falando no culto da, culto esperança, não é isso? E eu fico muito alegre de poder falar sobre esperança... Porque a esperança nos dias que a gente tem vivido, pelo tanto de coisa que a gente tem passado, pelas dificuldades que têm surgido, parece que fica uma coisa meio contrária, né? à, às coisas que têm acontecido no, no dia a dia da gente. Parece que a gente tem que estar o tempo todo brigando. né? Como que eu vou brigar e vou ter esperança? Né? Como que eu vou lutar e, e, e ter esperança? Né? Mas a esperança ela é uma coisa que ela faz parte da vida cristã. A esperança é uma coisa... Ah, você colocou o slide? Uau! Muito obrigado. Acho que é porque da última vez não estava conseguindo ler. Deve ser por isso, né? E o Léo foi apelou. Mas eu queria tratar com vocês aqui de um assunto, ó, deste assunto, e o tema de hoje é tesouro e coração, desejo e esperança. É, a Bíblia diz assim que, a, que aonde que está o nosso coração, aonde que está o nosso coração? Está onde está o tesouro, então onde está o tesouro? onde está o nosso coração, é o que a Bíblia traz para a gente, eu queria usar alguns textos, para a gente falar sobre isso, o primeiro texto, ele vai estar em Mateus, esse aí, ele vai estar em Mateus, no capítulo 6, ali no verso 19 ao 21, ele diz o seguinte, é, não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós, é, outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, então onde está o seu coração hoje? O que você está esperando hoje? O que você está aguardando hoje? Aonde que está o seu foco? Você está mirando em quê? Porque eu posso dizer para você aonde está o seu coração, se eu conseguir saber aonde está o seu tesouro. E tesouro ele tem a ver com aquilo que nós vamos gastar tempo na nossa vida. Tesouro é uma coisa muito importante é, para as nossas vidas. E a gente vai ver daqui a pouco um outro texto. Mas eu queria falar um pouquinho, é, desse texto aqui especificamente. É, o, o livro de Mateus é um livro muito interessante, é um livro temático. Ele vai tratando de assuntos e ele foi aglutinando esses assuntos. E esse aqui, é, o, o, o Novo Testamento, né, o, o Evangelho, ele tem cinco grandes... É, discursos, e esse aí é o maior deles, é o Discurso do Monte. Se você pegar, um, tem um livro de, do Martin Lloyd, que tem 700 páginas, só falando do Sermão do Monte, para você ver a grandeza que é o Sermão do Monte. Você vai ver vários pregadores falando sobre o Sermão do Monte, tem material do Sermão do Monte, assim, a roto aí. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, aquilo que é importante na Bíblia nós devemos tratar com a devida importância, mas aquilo que é muito importante na Bíblia, o Senhor trata dela muitas vezes, e o Sermão do Monte, é fantástico por causa disso, e esse capítulo 6 especificamente aí, é um capítulo em que o Senhor, Ele está respondendo, às necessidades dos discípulos, o, 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 o Sermão do Monte, apesar de ter lá as, 5 mil pessoas, né? aliás homens, né? na contagem lá, eram homens, apesar de ter centenas de milhares de pessoas ali naquele lugar, o Sermão do Monte ele foi para os discípulos, Jesus estava ensinando os discípulos, e o que, é que ele estava ensinando os discípulos? Os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor, mas como que é orar? Ensina-nos a orar, então ele vai começar ali com o Senhor ensinando a oração dominical, depois ele vai falar sobre o perdão, a necessidade do perdão. Depois ele vai falar sobre as necessidades da, da nossa convivência uns com os outros. E aí ele vai arrebentar neste, neste versículo que nós acabamos de ler. Jesus estava dando, ele estava dando uma resposta para a gente de como deveria ser a nossa vida cristã. Ele foi perguntado, ensina-nos, como é que ora? Ensina-nos a orar, porque a gente não está sabendo orar, como é que é a oração? E Jesus então, o sermão do monte, ele é muito prático nas nossas vidas. O sermão do monte, você vai, você vai trazer mu muitas coisas práticas para a sua vida. E é esse contexto que está falando ali. Então Jesus estava explicando, como que nós, como filhos de Deus, devemos agir neste mundo. Como que você deve agir neste mundo. Então o contexto disso, ele está aplicando como? Você vai agir aonde estiver o seu tesouro porque aonde vai estar o seu tesouro, certamente vai estar o seu coração, é ali que você vai dedicar tempo, é ali que você vai dedicar é, 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 o seu dinheiro, é ali que você vai dedicar os seus estudos, é ali que você vai dedicar o seu crescimento, é ali que você vai gastar a maior parte do tempo, aonde estiver o seu tesouro, o seu coração vai estar nisso, o Senhor nos deu um coração assim, então o discurso de Jesus, ele, ele surge por uma demandas dos discípulos, outros dois versículos para a gente poder ler, a parábola do tesouro escondido, muitos aqui já viram, ele está no livro de Mateus também, né, a partir do, do, verso, do capítulo 13, esse aqui no versículo 44, diz, o reino do Senhor é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra, aquele campo, versículo 45, o reino dos céus, é também semelhante, a um que negocia, e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui, e a compra, irmãos, eu não sei se vocês pararam para prestar atenção nesse texto, esse aí é o terceiro grande discurso que Mateus compila, está aqui as parábolas de Jesus, é, o, é, o, é a compilação das parábolas de Jesus, e Jesus olha o que ele está falando, ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante, e depois ele fala de novo aqui embaixo, o reino de Deus também é semelhante, irmãos você sabe qual era a pregação de Jesus? Capítulo 3, verso 17 do livro de Mateus, vai dizer assim, logo depois, logo após Jesus sair ali da tentação, né, logo depois que Jesus teve fome, que Ele comeu, a Bíblia diz assim, então Ele começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. A mensagem do Senhor é, arrependa-se, arrependa-se, por quê? Porque é chegado o Reino dos Céus. Veja como que Jesus tratou o Reino dos Céus. O tempo inteiro Ele está falando do Reino dos Céus. Ele está trazendo uma cultura de Reino para a gente. De Reino de qual? De Reino dos Céus. Jesus está trazendo para a gente uma vida do Reino dos Céus. Jesus está querendo que a gente ande conforme o Reino dos Céus. E para isso nós temos que nos arrepender porque nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios das nossas culturas, nós estamos cheios dos ensinamentos que nós herdamos, e o que, que Ele está querendo da gente? Ele está querendo que a gente tenha uma mente no seu reino, Ele está querendo que a gente tenha um pensamento no seu reino, e você vai ver isso muitas vezes, Jesus falando do reino de Deus, várias vezes, ele comparando, a, a pequena, aquela a semente de mostarda, ele comparando ao homem rico, ele comparando àquele que, que largou tudo, e pensando um pouco sobre esse texto aqui, esses dois textos que a gente estava vendo, pensando sobre eles. É, esse texto aí especificamente, ele está falando sobre salvação, teologicamente esse texto está falando sobre salvação. Ele disse, o Reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, o escondeu. O que, que ele está dizendo? Tendo o achado. O que, que ele quer dizer com isso? Quem que acha um tesouro? Você já tropeçou em algum tesouro, mano? Tropeçou assim, achei um tesouro aqui, rapaz. Esse texto parece que ele... ele ele está fora do contexto, ele dizem assim que ele transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, como que é isso? Bom, eu acabei de achar um tesouro, aí eu pego esse tesouro que eu acabei de achar, e escondo esse tesouro aqui nesse campo, aí eu pego, vou lá, vendo todo o meu tesouro, para poder vir aqui e comprar esse campo com o tesouro que eu achei, Como assim? Eu já achei. Aí o outro da, da, da pérola. Ele é um negociante de pérola. Mas ali está dizendo que ele achou uma pérola de grande valor. Aí ele foi lá e vendeu tudo comprou a pérola. Essas duas palavras que estão tá ali. O achado. É o achado mesmo. É quando nós encontramos a salvação. É a graça. É de graça. Ah Alex, é de graça, mas alguém morreu. né? Alguém pagou. Não é tão de graça né? É a graça de Deus sobre as nossas vidas Ali a graça, dele encontrou a graça de Deus E aí o que, que ele está fazendo? Ele foi lá e avaliou o seguinte Rapaz, tudo isso aqui que eu tenho É melhor a salvação É melhor andar com o Senhor E aí quando ele encontrou esse tesouro Então qual foi a avaliação dele? Eu preciso abrir mão de tudo o que eu tenho eu preciso abrir mão das minhas escolhas, dos meus projetos, dos meus desejos, porque isso que eu encontrei, é muito mais importante, é muito melhor, do que qualquer outra coisa, que eu posso ter encontrado na minha vida, é isso que esse texto está falando, é isso que Jesus está falando, ele está dizendo que o reino de Deus, é a melhor escolha para nós que somos cristãos, ele está dizendo que o reino de Deus e a sua justiça, é a melhor coisa que nós temos para as nossas vidas, mas você sabe o que é que nós queremos? Nós queremos o SUS, né? no reino de Deus nós queremos o SUS, aí nós queremos o SUS, ô oh, pastor Juliano, você podia orar para mim aí, porque tô, estou tô meio doente assim, a família não está bem, aí beleza, aí eu estou passando dificuldade financeira, agora o que, é que eu faço? Eu falo, Não ah, Débora, eu falo com a Débora, Débora, ora para mim aí, porque sabe, tem que acertar na loteria... Eu preciso de alguma coisa E aí eu vou lá no Ministério da Fazenda. Mas Jesus falou assim: Ó, ore, pedindo que venha o reino, que venha tudo. E muitas vezes nós estamos caminhando em porções, em ministérios, enquanto deveríamos estar caminhando buscando o Senhor: dá-me o teu reino, governa sobre a minha vida. Tu és soberano. Sobre a terra. Uau! Alex, mas andar assim é muito complicado. Irmãos. Se fosse fácil, Jesus precisava morrer na cruz, não é? Hein? Se fosse fácil, não havia necessidade de Jesus ter morrido na cruz. Não haveria nenhuma necessidade. É... veja aqui que tem um, um, um contraste naquilo que Jesus está falando, quando Ele está usando esses textos que a gente acabou de ler, Ele está dizendo o seguinte, olha, não é que aquilo que você tem não seja importante, mas o que eu tenho para te dar é maior, o que eu tenho para te dar, foi eu que, que selecionei, Jesus ele não está prestando atenção nos nossos desejos? Será que Jesus não se importa com o meu desejo? Irmãos, eu penso que a maioria dos nossos desejos, eles não tem um tanto significado, diante da grandeza de, de tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Ele disse que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, as grandezas daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então quer dizer Alex, que nós não podemos dizer. não. Nossa, Deus nos deu, Deus nos deu essa característica de termos desejos, de termos sonhos. Mas você sabe o que, é que acontece com a gente? Muitos de nós, como diria um amigo meu, muitos de nós, sabe o que acontece conosco? Algumas coisas ali ó, seu desejo está alinhado com o Reino de Deus? O seu desejo, ele está dentro do coração do Senhor? Alex, mas acontece que lá no Salmo 37, está dizendo que o Senhor satisfará os desejos do meu coração. Então Alex, eu posso me apropriar dessa palavra, sabe porque Porque essa palavra é poderosa demais. Verdade? Está escrito que o Senhor... Satisfaria o desejo do seu coração, mas você lê o texto? Você lê o contexto? Você lê o pretexto? O que está escrito lá? Olha lá, versículo 2. É, versículo pois, é, no versículo 3: é, Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e. A, é, deixa eu tirar o óculos Porque sem óculos, acho que eu li melhor Ali eu estava lendo bem, agora eu parei de ler bem é, Alimenta-te da verdade Agrada-te do Senhor E Ele Satisfará os desejos do seu coração Entrega O teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará O Senhor vai satisfazer O desejo do seu coração Mas confia nele todo o seu coração, entrega o seu caminho a Ele, de todo o seu coração, o que é tudo irmãos? O que é tudo? Tudo é inteiro, tudo é 100%, tudo é algo que não está fracionado, a satisfação do desejo do nosso coração, por isso tem que estar alinhado com, com o Senhor, Irmãos, e quantas vezes, quantas vezes você já frustrou no Evangelho? Porque alguma coisa não ocorreu? Ou porque alguma coisa não aconteceu. Ou porque alguma coisa não foi bem como você queria que fosse. Ou porque alguma coisa é. Cara, parece que. Parece que o Senhor não me atende. Parece que o Senhor não me ouve. Quantas vezes nós frustramos? Mas será que o nosso coração está alinhado com o desejo do nosso Deus? Alex, mas precisa de estar tá alinhado, irmãos. É, se você quer experimentar aquilo que Deus tem para você, você tem que alinhar o seu coração. Olha o que, que diz Romanos capítulo 12. Ele primeiro ele fala que nós precisamos mudar a nossa mente. Ele diz que nós precisamos mudar o nosso entendimento para que a gente possa fazer o quê? experimentar o que Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para nós, é bom, perfeito e agradável. Mas eu primeiro tenho que mudar o meu entendimento, eu preciso, ele está dizendo ali que eu preciso entregar ao Senhor um culto racional. Eu preciso saber o que, é que eu estou fazendo. Eu preciso entender qual é essa adoração que o Senhor está, está, está clamando, Que o Senhor deseja, que o Senhor anseia. Para que Ele me entregue o Seu desejo. Veja que aí Ele vai satisfazer o meu desejo. Eu me lembro que quando eu... É, eu comprei um presente para o João Pedro. Meu filho. Meu filho mais novo, ele acho que ele estava com uns quatro aninhos assim, e aí eu comprei um, na minha época eu chamava Velotrol, não sei como é que chama, esqueci como é que é o nome, eu sei que ele tem uma roda grande na frente, assim, duas rodas pequenas atrás, e um guidãozinho assim, você é pedalando, e eu comprei esse negócio para ele, sabe? falei com o Fernando, falei, vou comprar esse negócio aqui para ele, mas aí ele começou, ele era do Ben 10, sabe sabe o que é o Ben 10? É aquele garotinho verde, sabe que tem uns um negócios bonitos, né? que tu, é um o bacana demais para ele, aí o que, que foi que aconteceu? Peguei, comprei aquilo, só comprei antecipada, era uma presente de Natal, e aí ele começou a falar que queria um negócio do Naruto, Falei, quem que é Naruto gente? Eu vou saber quem que é Naruto, e ele querendo um negócio do Naruto, e eu, 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 o que que eu comecei a fazer com ele? Eu comecei a assistir desenho do Bendés com ele, Nós esse Bendés é doido demais cara, Nós que que é esse, esse Bendes é fera, olha o relógio do Bendes, olha não sei o que do Bendes, olha esse Bendes aí, e eu comecei a fazer propaganda do Ben 10 para o menino. Eu já tinha comprado presente, não tinha como devolver. E aí, ele, eu, não, eu, eu gosto do Ben 10, o Ben 10 isso, o Ben 10 aquilo, tal, sei que tem, fui comprei um relógio do Ben 10. ele apertava o relógio, brrr, abria, fazia um monte de coisa. E, mas ele gostava do Naruto. E eu falando com ele, não, que o Ben 10 é isso com o Ben 10. Você já viu? Você já viu a moto do Ben 10? Aí tinha um desenho que parecia o Ben 10 na moto. E aí, você já imaginou você andando nessa moto aí? Aí, é, é o Naruto tem moto? Não, o Naruto tem moto não. Falei, pois é rapaz, já imagina você andando numa moto do 10. E aí o menino começou a... O que, que aconteceu no dia de Natal, a hora que ele viu a moto do 10? Era quase uma hora da manhã, ele queria andar com a moto lá no corredor do prédio. Ele estava doido com a moto, ele estava na alegria por causa da moto. Você sabe o que foi que eu fiz com Ele? Aquilo que Deus quer fazer com a gente. Deus quer alinhar o seu coração com o Dele. Eu, 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 Alex, então Deus quer me dar uma moto do 10 Não! Deus não quer te dar uma moto do bendes. Mas aquilo que Deus quer te dar, ele está, ele está colocando cada dia no seu coração. Para que você pare de pensar naquilo que Ele não vai te dar agora. Mas para que você comece a sincronizar. Porque quando você ganhar aquilo que Deus falou que vai te dar, meu amigo. Você acha que é você que estava querendo? Né? Não, é Deus que está querendo te dar. É Deus que está nos ensinando. É Deus que precisa nos ensinar a receber aquilo que Ele tem para nos dar. Foi assim com a salvação. Nós precisamos pecar. A gente precisou morrer no pecado. Para Ele poder falar assim, olha, olha o que eu tenho para te dar. É muito melhor que isso aí. E aí nós desejamos a salvação como mesmo? Todo o nosso coração De toda a nossa vontade E sabe o que, que isso me leva a entender? Que é aí que Ele planta no nosso coração Aquilo que a gente está falando aqui no culto de hoje A esperança Esperança em que? Nas suas promessas Esperança em que? naquilo que realmente Ele pode te entregar, naquilo que realmente Ele pode te dar, é aquilo que Ele está ansioso para poder nos dar, é aquilo que Ele está, Ele está esperando, e a gente acha que quando a gente alcança alguma coisa, rapaz, eu morei bastante por isso, não, você não sabe o tanto que Deus teve que fazer para mudar o seu coração para você querer aquilo, o tanto que Deus trabalha em nós irmãos, E aí, o que, que a gente vê? A esperança, ela nos. Ela, 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 veja que esses dois, essas duas pessoas que estavam ali procurando um, um que achou o tesouro, a outra que achou a pérola elas são duas pessoas que nos falam que, que a esperança deles estava naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso fazer, mas quando eles encontraram algo que realmente dava vida para eles, eles eles largaram tudo que tinha. Eles largaram tudo aquilo e não, Isso aqui, cara, Isso aqui é segundo plano. Isso aqui, isso aqui é o seguinte, Deus, Deus permaneceu, Deus deixou eu ficar desse, nisso aqui, Deus me permitiu eu andar nisso aqui, mas Deus tem algo muito maior para mim. Ele também nos ensina a buscar o renovo. E como que ele nos ensina a buscar o renovo? Deraldo, o cara estava andando, cara. Tropeçou no tesouro. Tropeçou no tesouro, cara. O outro estava procurando as pérolas, achou uma grande pérola. Esse é o renovo que o Senhor promete para a gente. Nós precisamos esperar nele, porque nós não sabemos quando ele vai nos dar os tesouros que nós estamos buscando, irmãos. Aliás, nós nem sabemos qual tesouro nós estamos buscando mas eu consigo falar para você, se eu ver o tesouro que você está olhando, eu sei onde está o seu coração, a Fernanda fala assim, engraçado, você acerta os presentes de, 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 de Natal, de aniversário, sabe por quê? Porque eu fico observando o olho dela, o que, é que ela está olhando nas coisas, do dia ela olhou uma BMW, eu virei para cá, falei assim, e esse aí eu quero errar, entendeu? Já virei para o lado de cá, porque esse aí eu não dou conta ainda não, mas eu fico olhando para ela, o que, é que ela quer? Eu fico olhando para ela, e aí, sabe o que acontece irmãos? ela não estava esperando, e aí o que, que acontece? Eu, ponho os, eu, eu escondo os presentes lá em casa, né aí de repente ela encontra alguma coisa, ai que lindo, eu ganho beijo, imagina, ela acha que foi bom para ela, foi melhor para mim, irmãos, o Senhor, eu falava isso para os meus meninos, quando eles eram pequenos, que o Senhor, ele, ele fica brincando com a gente de esconde-esconde. Buscar-me-eis e? Quando? Você sabe, você, você, quem, quem já teve filho aí na idade menorzinha? Quem já teve? Né? Todo mundo. Você também teve? Você também teve? Todo mundo que teve? Você sabe o que? Você já brincou de esconder atrás da cortina? Que a cortina era curta? Que sua perna ficou parecendo? Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o seu coração. O Senhor é aquele que se esconde de nós. Uma cortina meia boca, é assim que o Senhor nos conhece, é assim que o Senhor age com a gente, porque se Ele, irmãos, se Ele não quiser ser encontrado, irmãos, vai ser uma luta para a gente, finalizando, Alex, tudo bem, você falou um monte de coisa teológica bonita para a gente, você falou um monte de coisa assim, tá, eu aprendi isso, tá, mas, beleza, o que, é que eu preciso fazer? Onde é que eu preciso depositar o meu desejo? Onde é que eu tenho que colocar a minha esperança? Irmãos, Jesus falou assim no capítulo 6 do livro de Mateus, no versículo 33, que nesse mundo nós vamos ter aflição, e se Ele falou que nós vamos ter aflição, o que, é que você acha que vai acontecer com a gente? Hum? Nós vamos ter, né? Ele falou que vai, ele falou que nós teremos aflições. Mas que era para a gente ter o quê? Por quê? Que era para ter bom ânimo? Porque Ele venceu o mundo. Veja que Ele falou assim, ó, não, você pode ter bom ânimo que eu vou te dar de tudo. Foi isso que Ele falou? Não. Quem foi que Ele falou? Tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Então, por isso, nós podemos ter esperança. E aonde que eu tenho que depositar a minha esperança? Irmãos... Você tem que colocar a sua esperança nas promessas de Deus. É o primeiro cardzinho lá. Você tem que colocar a sua esperança na promessa de Deus. Você sabe por que nós oramos por cura? Por que você ora por cura? Ah, porque eu acredito na cura. Não. Não é porque você acredita na cura. Você ora por cura. Porque há uma promessa de Deus que diz que sobre as suas pisaduras nós somos salados. É por isso que você crê na cura. É por isso que nós cremos que Deus pode todas as coisas, porque a palavra diz, para o Senhor não há impossíveis em todas as coisas. É por isso que nós acreditamos na cura. Então nós temos que colocar, nós temos que colocar a força daquilo que a gente tem nas promessas de Deus. A outra coisa, procure colocar sua esperança em coisas que Deus... É, é, procure não colocar a sua esperança Nas coisas que Deus não lhe chamou para crer Irmãos Muitos de nós Colocamos a nossa esperança, sabe por quê? Porque o irmão comprou um negócio novo ali Um carro novo, uma casa nova é, Fez alguma coisa, aí eu falo Não, Deus também vai fazer comigo Não irmãos, não se frustre com isso Aquilo que Deus Deu para o irmão, do irmão Ele tem um tesouro que você vai tropeçar Nele ainda, calma você ainda vai tropeçar no seu tesouro. Ah, eu já tropecei, Alex. Tropeça em outro irmão. Fica procurando. Creia naquilo que Deus colocou no seu coração. E espere em Deus em oração e leitura da palavra. Não deixe sua ansiedade superar a fidelidade de Deus. Muitos de nós, irmãos, a gente não aguenta esperar a fidelidade de Deus. Sabe o que a gente faz? A gente corre lá no banco e pede um empréstimo. Aí a gente liga para o irmão ali e fala, irmão, deu ruim, estou precisando aí fazer alguma coisa. Aí a gente pega, vende os negócios, aí a gente fica desesperado porque o, o filho passou mal, a gente faz assim, a gente procura um monte de coisa. Irmãos, nós não podemos deixar a nossa ansiedade ser maior que a fidelidade do Senhor. Nós não podemos deixar isso. Por isso que temos que esperar em oração. Por isso que nós temos que ler a Palavra para saber o que o Senhor tem para nós, quais são as suas promessas, irmãos há promessas maravilhosas de Deus para as nossas vidas, veja Eliseu, Eliseu quando, quando Elias o chamou, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que tinha uma junta de 12 bois, gente era um negócio grande, ele vendeu tudo, fez churrasco, quebrou tudo, fez churrasco lá, passou, sabe para quê? Para não voltar lá atrás mais, para não voltar lá atrás mais, e é isso, irmãos, que nós precisamos observar nas nossas vidas. Aonde que está o seu coração? Guia o seu coração. Eu estou com dificuldade de guiar o meu coração, Alex. Eu estou com dificuldade, sabe por quê? Porque tem tanta coisa, é tanto volume de coisa que vai acontecendo. É tanta loucura, esse tempo está tão rápido. Eu não estou conseguindo, Alex. Eu não estou conseguindo ver a mão de Deus. Eu não estou conseguindo ver os pequenos milagres de Deus na minha vida meu casamento parece que piorou, nossa, aquele negócio que eu estava pedindo para poder orar lá, para o meu, meu filho melhorar lá, e o meu filho parece que piorou, e nós precisamos guiar o nosso coração, e talvez hoje você está aqui sabendo, sem saber como guiar o seu coração, talvez as pessoas que estão nos assistindo também, possam estar vendo isso, e o que, que eu queria falar para você? se você está com dificuldade de guiar o seu coração, eu queria te pedir para ficar de pé, eu queria te pedir para que você, ficasse de pé, para que a gente pudesse orar por isso, para que Deus pudesse guiar o seu coração, Alex, eu preciso que Deus guie meu coração, se você é essa pessoa, por favor, eu quero orar com você, amém, amém, amém. Talvez você está com dificuldade de guiar o seu coração na educação dos seus filhos. Na administração do seu casamento. Nas finanças lá do seu, do, 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 seu, do seu negócio. Na sua finança pessoal. Talvez o seu coração está tão ansioso, tão ansioso, que você não está conseguindo ouvir Deus. Você não está conseguindo acreditar nas promessas, andar nas promessas. Caminhar nas promessas, viver nas promessas. Talvez isso esteja dificultando a sua caminhada. Eu queria... Que você então colocasse a mão no seu coração. Oh Pai, eu te louvo, Senhor, pela grandeza do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Mas nessa noite, Senhor, eu oro por cada um de nós que precisa que o Senhor guie os corações, que precisa que o Senhor manifeste a tua promessa nesses corações. Senhor, aquele que está sem saber o que fazer. Pai, dá a Tua luz. Dá o Teu entendimento, Senhor. Mostra a Tua verdade. Mostra, Senhor, a Tua grandeza. Senhor, aquele que está aqui e que está meio sem saber, Deus, como caminhar nas promessas do Senhor. Aquele que está aqui, Senhor, essa noite e cujo seu coração não está descansando por conta da ansiedade. Eu Te peço, Senhor, vem sobre essas pessoas. Oh Espírito Santo, a Tua Palavra diz assim, que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. E eu te peço que o Senhor possa fazer isso Senhor. E eu te peço Deus, que o Senhor possa nos ensinar a sermos humildes. Para poder compreender Deus, as Suas promessas. Para não depositarmos a nossa esperança em coisas vãs. Para não colocar Deus, o nosso desejo em coisas que o Senhor não está neste momento querendo satisfazer em nossas vidas, pois então Senhor, nós te pedimos ó Deus, vem sobre nós ó Espírito Santo, e ajuda-nos, ajuda-nos ó Espírito Santo, a realizar as coisas que o Senhor tem para a gente, a ter esperança Senhor, em coisas verdadeiras, na cura Senhor dos nossos filhos, na cura do nosso casamento, na cura das nossas finanças, na manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, é o que nós oramos Senhor, te pedindo Senhor, que em nome de Jesus, atende Senhor, o
0: clamor do nosso coração. Amém. Amém, glória a Deus. O Senhor é bom.